Hallo, det var länge sedan sist. Nu är er det faktiskt väldigt många månader sedan jag lagt en podcast sist. Uh, det beklagar jag. Jag ska prova att vara lite mer regelmässig, uh, men jag kan inte lova något. Så mycket har skett sedan sist. Och jag har många gånger tänkt på att lägga en episode, men uh, jag har så många idéer att jag jag vet inte var jag ska börja, så därför är er det vanskligt att sätta sig ned och börja på podcasten. För det jag prövar att vara lite spontan när jag lagar podcasten. För det jag tror att det är er lite mer intressant att höra på än hvis jag bara läser upp en text. Tidigare har jag lagat ordlistor. Det det vill se si listor med ord och uttryck som jag brukar i podcasten. och de ligger på nettsidan min www.norsk-med-silje.com. Eh, du går in på podcast så finner du det. Och jag vill gärna veta om det är er nyttigt för dig eller nyttigt för dere om det är brukar det för det tar lite tid att lage dem så jag tänker att hvis ingen føler att det är er nyttig så tränger jag ikke att lage det. men jag tror det kan vara en god idé speciellt hvis du är er på A2-nivå eller A1 hvis du är er, du er väldigt motiverad. Det kan vara en god idé att checka eh och checka ordlisten enten för eller efter du har hört på podcasten. Så jag vill gärna höra fra dig, hvis du kan skriva till mig på Podomatic eller på Facebook sidan min så är er det väldigt fint. Hvis du kan se si till mig om du synes det är er nyttig eller om det går fint att höra på podcasten utan ordlista. Ja, så som jag sa, mycket har skett sedan sist. Jag tror förra episode var i januar. Kanske. Då var <laughs> då hade jag ett nytt årsförsett en plan för 2018 <laughs> och det är er ju typisk nyttårsförsättar att man bryter dem att man inte klarar av följa nyttårsförsättarna eller följa planen. Så nyttårsförsättet mitt var ju att jag skulle lage en ny episode var uke eller annan var uke. 
Eh, det gick inte bra. <laughs> Dessvärre. Men um, ja, hvis jag ser att podcasten blir populär så vill det säkert motivera mig till att lage episoder lite oftare. Så grunden till att um, det har gått så lång tid, det är att jag i år har begynt och planlägga och kanske komma tillbaka till Norge. Så jag har varit lite i det vi kallar för tankeboxen. Och jag är framdeles i tankeboxen. Ehm för det är många fördelar eh vid att bo i Norge. Men det är också flera ulemper. Och när du har bott i ett annat land väldigt länge, när jag bodde i Frankrike i snart 11 år så är det många ja, så är det många ting man blir knyttet till. Och blir knyttet till något det betyder att man känner att man tränger det. Så ja, jag jag håller på och väger lite för och emot. Det betyder att jag ser på positiva ting och jag ser på negativa ting. Jag ser på fördelar Och jag ser på ulemper ved att bo i Norge. Men jag tror att uansett hvor mycket jag väger för och emot så vill jag inte komma till någon konklusion för det är alltid något man vill savna ett sted. Det är alltid något man inte kan få. Så det är lika med Norge, det är att du känner dig väldigt trygg. Och naturen är jättefin. Det är många jobbmöjligheter. Jag har vänner och jag har familj i Norge som jag saknar. Men jag har också vänner i Frankrike som jag vill savna hvis jag flyttar. Jag tror att den viktigaste grunden till att jag vill till Norge, eller de två, de två viktigaste grunderna, det är att det är flera jobbmöjligheter för mig i i Norge. Och för att jag savnar norsk natur, <laughs> väldigt. Jag savnar väldigt norsk natur. Men En annan ting jag inte savnar, det är regnet. I Bergen där jag kommer ifrån regnar det extremt mycket. Och då jag bodde i Bergen för, huskar jag hur deprimerad jag blev av regnväret. Speciellt om hösten och om vintern när dagarna var väldigt korta. Så det är väldigt fint med långa dagar om sommaren. Men korta vinterdagar, det är lite uh, hmm. Jag tror att för att ha det bra i Norge om vintern så är det viktigt att lika och vara ute. Uansett vilket värde det är. 
Och jag tror det är er viktigt att lika och stå på ski <laughs> eller i vart fall och lika och vara ute i snöen. Jag tänker faktiskt på att kanske flytta till Oslo för det där er vara lite bättre. Och för det jag känner att det är er en by hvor det sker väldigt mycket. Samtidig som du har natur, ikke så langt vekke. Og det er mange jobbmuligheter der. Og jeg har lite familie i Oslo. Så ja, kanskje jeg skal prøve det. Vi får se. Men en ting som kan være vanskelig når man kommer til en ny by, eller et nytt land hvor man ikke känner noen, Det är er att få gode vänner. Och det är er något jag hörer många eh, synas om normen att normen är er väldigt vanskelige att bli känt med eller att bli vänner med. Och jag har tänkt lite på det. <laughs> jag har tänkt lite på eh, to ting när det gäller normen. Det ena är er höflighet. För det många menar att norrmän inte är er så väldigt höfliga. och det andra är er small talk eller småprat som det heter på gott norsk. Och jag har en en liten teori. Jag ska komma tillbaka till den på. Men först eh, vill jag snacka lite om höflighet. Eh, som där vet är norrmän inte så väldigt glada i att snacka med främmande. Eller där är inte att de inte är er glada i att snacka med främmande, men de gör det inte, visst de inte må. Och för någon kan detta vara ett tegn eller ett symbol på och inte vara höflig. Men för en norrman eller för många norrmän så betyder det egentligen att man ger den andra personen privatliv. Man lär den andra personen vara i fred. Och jag förstår att det kan vara frustrerande hvis du kommer från ett land var du är er van till att folk säger hej till varandra och folk är er lite lättare att snacka med. Visst du är er van till det vi kan kalla höflighetsfraser som är er ting man säger hela tiden. För exempel hej och tack. ha en fin dag. För en norman så virkar det lite falskt. Det betyder inte äkta. Vis en person önskar mig en god dag för han eller hun må önska mig en god dag, så tänker jag, vill du egentligen att jag ska ha en god dag? Du känner mig inte. Så för en norman är er det löjn. Det betyder något man säger som inte är er sant. 
Och höflighet har eller det många tänker på som höflighet har en funktion. Och den funktionen det är er att göra det och göra det lätt för folk och bo i ett samfund med andra folk som man inte känner. För de alla människor är er rädda för det som är er okänt. Alla människor är er rädda eller kanske inte alla, men generellt sett är er man rädd för det som man inte känner, det som man inte förstår. Så det att man smiler till varandra, säger fine ting till varandra, det gör den kontakten mycket lättare. Kontakten med ett människa, med en person som du inte känner. Men i Norge är er det lite kontakt mellan folk eller personer som inte känner varandra. Och det är er också en måte att göra och um, göra livet lättare på. Du tränger inte att tänka på hur du ska snacka till främmande, för du snackar inte med dem. Det betyder inte att Norman inte vill bli känt med nya personer. Och jag tror att det är er många som synes det är er lite frustrerande att det att snacka med ukända, det att faktiskt begynna och ha en samtal, en dialog med en person som du inte känner, är er vanskelig. Det är er det nog många som synes är er frustrerande. För om du vill, om du har lyst till att bli känt med en annan person eller bara vill slå av en prat, så kan du inte bara göra det för du måste följa de sociala koderna. Så det betyder att hvis du tar kontakt med en person du inte känner och börjar och pröva och snacka med den personen så kan det vara att det vill bli satt på som något negativt för du riskerar att den andra personen tänker att du har baktanker. En baktanke det är er när du har en plan um, när det du gör inte bara är er det det ser ut som men att du har du vill nå. För exempel att du vill spöra om pengar eller att du prövar att checka upp den personen. Så ja, det är er inte det er lätt. Men samtidigt det är lika i Norge är er att du kan gå på gatan i fred. Det är er inte många som kommer och vill pröva och snacka med dig. Så du känner dig egentligen väldigt respekterad. Det kan vara lite kedligt, men du känner dig också ja, respekterad. En annan grund till att norrmän kanske inte är er så flinke till att och komma i kontakt med nya personer det är er att vi inte är er så väldigt flinke på small talk. 
Jag tror många norrmän synes att small talk är er väldigt unyttig och att det är er irriterande för du inte går rätt på sak. Och gå rätt på sak, det betyder att du säger det du vill direkt. Men problemet är er att det är er inte alltid man vill nå. För det small talk för mig det är er egentligen bara morsomt. Och det som är er fint med small talk är er att du där er som en lek egentligen. Jag tror att norrmän har problem med small talk fördi vi ställer för många frågor. Vi förstår inte att när du ska bli känt med en person så er, trenger du ikke å stille 10 spørsmål. Det er ikke et jobbintervju. <laughs> um, det føler jeg i Norge. Hvis jeg møter nye folk, så er det ofte litt... Ja, jeg føler at jeg er på et jobbintervju. Jeg personlig liker ikke å få mange direkta frågor. Jag liker inte att man spör mig om personliga ting direkt. Um, för det kanske jag inte vill snacka om det. Eller för när du får ett frågsmål så kan du svara fel. Och det är er lite riskabelt i en social kontext, i en social sammanhang så tänker man alltid, hmm, är er det riktigt svar? Er dette bra? For eksempel hvis en person spør mig, vad jobber du med? Så har jeg et dilemma. Fordi jeg vil jo at personen skal like mig. Jeg vil at personen skal synes at jeg har en interessant jobb. Um, men samtidig, hvis jeg var for eksempel lege, så vil jeg ikke skryte. Ikke sant? För i Norge har vi janteloven. Och även om janteloven håller på att försvinna, föler jag, jag föler att janteloven inte är er så väldigt eh, aktuell idag. Men likväl så tror jag att den framdeles är er där ubevisst. Det betyder att vi inte tänker över det. Men den, den går in på oss. Den har konsekvenser för oss. Så hvis en person spør mig, vad jobbar du med? Så må jeg tenke på to ting. Jeg må ikke skryte. Skryte betyder at jeg sier, jag har så god jobb og bla bla bla, jeg tjener mye pengar, bla bla bla. Men jag må heller ikke ha en kedlig jobb. Så vad är er riktig? Vad kan jag svara? Vad uansett vad jag svarar blir det fel. Anten har jag en kedlig jobb eller har jag en väldigt intressant jobb. Och den andra personen vill føle sig lite oviktig uh, eller liten. Så problemet med normen när de ska snacka med andra de inte känner 
så är er det att de ställer för många frågor istället för att bara tulla och ja, bara snacka. <laughs> Rätt och slett bara snacka. Kanske snacka lite mer om oss själva än att ställa frågor om andra. Jag vet inte. Vad tror du? Synes du att norrmän är er flinke på småltalk? Eller synes du det är er lätt vanskligt att starta en samtale med en norrman? Men nu vill jag snacka om något helt annat. Eh, <laughs> Fördi hindagen eller eh, för någon dagar sedan så läste jag en ett lite intervju i avisen med en eh, flykting som bor i Norge och jag känner att jag blev lite provocerad fördi han sa att i Norge är er det väldigt många samboere och det är er väldigt många skilsmisser. Och det syntes han var väldigt dumt. För han var att det här inte bra. Jag tror jag blev lite provocerad för det kan virke som om han menar att norrmän inte är er så flinke till att ta vare på förhållandena sina. Att de inte är er så flinke till att kämpa för förhållandet sitt. och uh, det tror jag är er fel och jag tror att grunderna till att man gifter sig har förändrat sig väldigt. För i tiden i Norge i i gamla dagar eller egentligen inte i gamla dagar kanske för för 40 50 år sedan så var äktenskapet en ekonomisk trygghet. Man gifte sig självföljligt med en person man älskat, men det var vanskelig att skille sig hvis det inte gick bra, fördi kvinnan var avhängig ekonomisk av mannen. Och kanske speciellt hvis man hade barn för då var mor hemma med barna och hade ingen jobb. Och då var det inte ett alternativ. Så selv om äktenskapet gick dåligt så var det många som holdt samman som fortsatte och vara samman selv om man inte hade det bra. Selvfølgelig, det är er ikke bra hvis man skiller sig fordi man ikke klarer att kommunicera i ett forhold. Og jeg tror det er mange ekteskap som brytes fordi det är er dårlig kommunikation Og at mange ekteskap kan gå bra hvis man går till en terapeut. Men jag tror också att det är er många äktenskap som inte går bra och 
som man faktiskt borde avsluta. För hvis man hela tiden må kämpa för förhållande, hvis man hela tiden varje dag må jobba för att det ska gå bra och det inte går bra, varför ska man fortsätta något som inte fungerar? Och det att ha möjligheten till att skilja sig, det att det är er socialt accepterat och skilja sig, det tror jag är er viktigt. För i vart fall i Norge gifter man sig inte för man vill ha en ekonomisk trygghet. Selvfølgelig, det är er många ekonomiska fördelar vi och gifte sig. Men ja, det, du gifter dig inte fördi du vill ha ekonomisk trygghet. Du gifter dig fördi du vill visa världen, du vill visa vänner och familje att den personen du är er med, det är er den du har lust till att vara sammen med resten av livet. Men För mig kan man inte lova att man vill vara sammen resten av livet. För man vet bara vad man följer akkurat nu. Och folk förändrar sig. Även om det går bra nu så tränger det inte att bety att det går bra senare. För någon fungerar det bra hela livet. Och för andra fungerar det bra en period. Självklart förstår jag att det kan vara ett stort dilemma hvis man har barn samman. Och många tänker att när man har barn så må man hålla ut. Det betyder att man må fortsätta, salom det inte går bra och bara bite i sig det som är er vanskelig. Och man ser att det är er för barnas bästa. Men jag är er inte enig. För jag tror att det viktigaste för barna det är er att ha föräldrar som är er lyckliga. Det är er att ha föräldrar som har det bra. Och hvis föräldrarna vardag kranglar och hver dag behandlar varandra dåligt så är er ikke det något positivt för barna att se. Dessutom är er föräldrarna ett förbilde, ett ideal för barna. Och hvis barna ser att äktenskap betyder krangel Alltså att det betyder att föräldrarna varje dag ser stygge ting till varandra. Så vill kanske barna tänka att nej, äktenskap är er inte något för mig. Förhåll är er inte något för mig. Så jag tror det är er viktigt att man inte bara tänker på att andra ska ha det bra eller att barna ska ha det bra. Jag tror det är er viktigt att man är er lite lite egoistisk 
Det er sikkert mange som er uenige med mig, og det forstår jeg. Men for mig er ikke ekteskapet mer värd än ett samboerskap för exempel eller to som är kärlekstar. Ett förhåll är ett förhåll och även om man är gift så betyder inte det att man ska ha det vont, att man inte ska ha det bra. Visst det inte går så må man selvfølgelig prøve och jobbe for forholdet. Men hvis det ikke hjälper, så er det ingen katastrofe. Og jeg tror faktisk att det är en trygghet och vite att man kan skille sig. Noen mener nok at ekteskap som är religiøse, har större värdi att de betyder mer än äktenskap som inte är det. kanske. Jag tror att äktenskap som är religiösa fungerar bättre eller inte fungerar bättre men att de är mer solida av två grunder. Den ene grunden är att hvis man är religiös och gifter sig med en annan person från samma religion så har man samma värder. En värde det är något man synes är viktig och något man tror på. Och det att ha samma värder, det gör det lättare att leva samman. Så det tror jag är en ting som gör att religiösa äktenskap kanske fungerar eller kan fungera bättre än icke religiösa äktenskap. Men en annan ting det är att hvis man kommer från ett lite konservativt religiöst miljö så är det mycket socialt press och skilsmisse är inte lika accepterat eller lika acceptabelt som i icke religiösa miljöer eller icke konservativt religiösa miljöer. Jag tror att de flest önskar sig ett äktenskap som fungerar livet ut eller ett förhåll som fungerar livet ut. Poängen mitt var att viss förhållande eller äktenskapet inte fungerar så går det fint. Det är lov att ta fel och det är lov att förändra sig. Och så för mig är inte skilsmisse något negativt. Uh, för mig är det ett tegn på något positivt. Eller det kan vara något positivt. Och jag tror inte normen är dåliga på att jobba med förhållandena sina. Jag tror att normen idag är flinkare till att jobba med förhållandena sina än man var för fördi 
man idag är er flinkare till att kommunicera med varandra. Men jag tror också att när man idag är er mer realistiska och mer fria till att göra det som är er riktigt för dem. Och det kan resultera i en skilsmässa. Det var dagens episode. Jag hoppar inte du blev provocerad eller eller jo, jag hoppar du blev lite provocerad. Och jag hoppar att du synes det var intressant och att det inte var för vanskligt för dig att följa med. Som sagt så kan du finna en ordliste på nettsidan min. Jag hoppar att den vill vara till hjälp. Och jag vill väldigt gärna höra från dig. Jag vill väldigt gärna vite från dig om det är er lätt att förstå det jag snackar om och om det är er intressant. Och om det hjälper med ordlista. Så visst du kan skriva till mig på Podomatic eller på Facebook så är er det väldigt fint för det hjälper alltid med tillbakemeldingar feedback. för då kan jag göra podcasten ända bättre. Tack för denna gången. Jag hoppas att vi snackas snart igen. Ha det bra. Thank you.